0: se presenta Brújula Legal.
1: No va a haber una reforma fiscal. fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber
0: impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general.
0: Esta reforma laboral, una reforma histórica.
1: La subcontratación de los trabajadores ha estado en la mira del Estado, debido a las malas prácticas empleadas por algunos patrones. Una de las primeras malas aplicaciones detectadas en la subcontratación laboral fue la de evitar el pago de la PTU, utilizando esta figura para desvincular al patrón de la obligación de realizar el pago de dicha prestación. De hecho, actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha dado a la tarea de organizar foros digitales con la participación de la iniciativa privada y sindicatos, a fin de llegar a un consenso en relación al reparto de utilidades.
0: Recordemos eh, únicamente que estas mesas se convocan en el marco del debate eh, en materia de subcontratación, una iniciativa que tiene por objeto frenar esquemas abusivos que afectan a los trabajadores de nuestro país, a la hacienda pública, eh, a los sistemas de seguridad social y que también han venido generando competencias eh, desleales con empresas que cumplen íntegramente con sus obligaciones patronales. El próximo periodo de sesiones, el Poder Legislativo discutirá la iniciativa preferente del Ejecutivo en materia de subcontratación. Nos encontramos en la antesala de cambios muy importantes, no solamente a la Ley Federal del Trabajo, también a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a las leyes del IVA y del ISR, y desde ahora, pues todos estamos eh, preparándonos para ello. De lo que se trata es de poder ir definiendo un sistema de reparto de utilidades justo y equitativo, pero también entender y, por supuesto, que abordar de manera abierta cuáles son estas preocupaciones para que no existan ninguna distorsión o eh, efectos eh, negativos en los diferentes sectores.
1: Pero al igual que la tecnología, la aplicación de esta figura ha evolucionado, lamentablemente, de manera negativa ya que en prácticas más sofisticadas se utiliza para evitar o reducir el pago de las cuotas obrero patronales y las retenciones del ISR, así como obtener el beneficio del acreditamiento en materia de IVA. Pero esto es solo la punta del iceberg. En este capítulo de Brújula Legal abordaremos la evolución de las medidas tomadas en el transcurso del tiempo para evitar la subcontratación. Soy Rodrigo Hernández López. ...quédate con nosotros. Una de las primeras veces en que la autoridad fiscal... ...dio un golpe en la mesa... ...fue con el desconocimiento del IVA acreditable... ...de operaciones de subcontratación laboral. Esto toda vez que consideró... ...que dichas operaciones debían ser tratadas como un pago de nómina. Es decir, sin IVA. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Confirmó que la subcontratación laboral es una prestación de servicios independiente en términos del numeral 14 de la ley del IVA. En algún momento se aceptó la idea de que los contribuyentes ocuparan la subcontratación laboral en el ejercicio de sus actividades, de tal manera que tanto en la ley del ISR como en la ley del IVA se impusieron requisitos a cargo del contratante para su deducibilidad y acreditamiento correspondiente. Entre ellos se encuentran obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salario de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, dar los acuses de recibo y declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores u obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto. Así, como dar la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Otra opción que dio mucho de qué hablar en su momento fue la del aplicativo de subcontratación mediante el cual no se buscaba la eliminación de la figura de la subcontratación, sino que tenía como objetivo principal regular su comportamiento y revisar que tanto contratistas como contratantes cumplieran con sus obligaciones fiscales laborales. Las reglas de la resolución miscelánea fiscal referente a este aplicativo se derogaron a mediados de 2019, dado que nunca se pudo establecer su correcto funcionamiento. De igual manera, se modificó la ley del ISR y la ley del IVA para eliminar las obligaciones mencionadas y dar paso a la nueva estrategia para erradicar la subcontratación. Tal parece que para el ejercicio 2020 se perdió de vista el objetivo principal, toda vez que se dejó de lado el bienestar de los trabajadores y prevaleció una retención del 6% del IVA, la cual consentía la subcontratación, pese a que ya se habían identificado prácticas elusivas utilizando esta figura. La retención del 6% procede conforme a lo señalado en el numeral 1A de la ley del IVA, y es a cargo de las personas físicas o morales que reciban servicio a través de los cuales se pongan a disposición del contratante. Personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Independientemente de las aclaraciones que el SAT haya dado referente a la interpretación de esta obligación, la realidad es que esta medida no erradicó a la subcontratación laboral. Al contrario, se podría interpretar que esta acción es permisiva para que los contribuyentes se dediquen abiertamente a esta práctica. Entonces, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Ejecutivo Federal eliminaría la figura de subcontratación laboral y se afectarían directamente aspectos en materia de IVA e ISR.
0: Sí quiero y me gustaría dejar claro que esta iniciativa propuesta por el Ejecutivo está muy lejos de tener la intención o incluso de eh, considerar que tuviese un eh, efecto negativo en el empleo. Creo que se trata de dar cumplimiento a obligaciones que no son nuevas, que tienen tiempo, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en las normas fiscales y de seguridad social, y precisamente con miras a regular muy bien estos abusos que ustedes eh, aquí, todos los sectores hemos coincidido en que se dan en el mercado laboral y que han llevado eh, pues realmente a una afectación directa no solo a los trabajadores, a la hacienda pública y a los institutos de seguridad social. Es así que tenemos que entrar en un esquema eh, donde la línea esté, sea clara, eh, donde tengamos certidumbre, certeza, todos los que participamos dentro del mercado laboral, y tener claridad en la posibilidad de subcontratar servicios especializados, obras especializadas, saber muy bien quién presta ese servicio y qué tipo de servicio presta, que no haya problemática en ese sentido, pero que vayamos terminando con el esquema de empresas eh, nomineras eh, que finalmente eh, han caído en estos eh, excesos y en estos esquemas complejos fiscales donde eh, terminan evadiendo grandes responsabilidades.
1: La eliminación de esta figura afectará sin duda a los empresarios y beneficiará a los empleados, aunque hay quien diga que será al revés. Se tiene previsto la erradicación de esta figura en el transcurso de este año. Además, se acordó el análisis de esta iniciativa hasta febrero, por lo que estaremos al pendiente de los cambios que se den. Recuerda que en IDC contamos con varios seminarios que atienden esta y otras problemáticas que enfrenta el sector patronal. En la descripción te dejamos el link de nuestros próximos eventos online. Para la realización de este podcast se retomó el artículo Evolución de la subcontratación para efectos fiscales elaborado por el editor de la sección fiscal de IDC, Ernesto San Ciprián. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.